0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada lunação. Olá, meus amores! Lua nova, chegando, lunação de aquário. Como vocês passaram a lunação de capricórnio, hum? Bom, essas duas luas, duas lunações, estão bem importantes para gente, devido ao fato de Plutão estar ali fazendo a transição entre Capricórnio e Aquário. Então, é, acredito que uma lunação bem importante do nosso ano é essa que nós vamos iniciar agora, dia 21 e que acontece ainda em conjunção com Plutão. Plutão é um planeta que representa, simboliza morte, destruição, de, né, de, de, de finais de ciclo, de recomeços, de transformações internas grandes. Então, claro, a gente está vendo isso na nossa vida social, coletivamente estamos passando por Cara, muita transformação no mundo, né, e a, a energia aquariana é a energia ligada à coletividade, ao social, né, as, as, aos ideais, então tem esse espírito de revolução, de rebeldia, de desobedi desobediência, de mudança, de fazer coisas pensando no futuro, então é essa lua nova, ela vai nos colocar, é, especialmente aí se você sabe em qual casa que você tem esse signo, você vai entender, e já deve estar tá sacando, que é ali onde está esse trânsito de Plutão não é uma coisa nova, não é uma crise nova, é algo que já vem um processo acontecendo para gente, né, então aquário, ele é um signo irreverente, é o diferente, é o revolucionário, é aquele que pensa no bem de todos, na fraternidade, na irmandade, na família humana. É, tem esses ideais muito enraizados. Né? Então, todos nós estamos vivendo a influência desta energia, mesmo não sendo o seu signo, você está mais aquariana também você também está rebelde, você também está questionando, você também quer liberdade, você também tem os seus ideais, o seu pensamento e você quer defender aquilo. Então, o que acontece é que a gente acaba ficando um pouco mais nessa energia. E aquário representa essa conexão com o todo, como uma grande teia que nos une em toda a nossa humanidade, a nossa vida aqui no planeta, ela se relaciona através desse campo invisível que conecta tudo, inclusive as conexões que estão aqui no ar acontecendo, as, as ondas que estão trans, sendo transmitidas de, de TV, de rádio, de internet e tudo mais, tudo isso viaja pelo ar, que é o elemento do signo de aquário. Então, é, a gente tem esse período de semeadura, que é a lua nova, e vamos colocar a nossa intenção dentro de algo que quer se apresentar para gente como renovação, algo que pode estar se revelando para gente e que vai... É, ser importante para os nossos próximos 20 anos. Então, é, pensa que a gente teve aí uma, uma viagem de Plutão por Capricórnio desde 2008. Lá nem, poxa, nem WhatsApp não tinha, não tinha Instagram, não tinha nem podcast, né? <risos> e aí... Como que a gente se transformou, como que a estrutura da nossa sociedade se transformou e o que ela vai é, como ela vai se transformar ainda mais com Plutão em Aquário. Né? Então a revolução tecnológica ela vai ser muito grande. A gente já sabe que a gente vai viver o metaverso, a gente vai viver. É, o que a gente nem imaginava lá em 2008, antes disso, que, poxa, a gente faz uma videochamada no smartphone. Cara, a gente mandava mensagem de SMS, tinha que ficar clicando cinco vezes no botão para escrever um número. Lembram disso? É, né? Então, a gente está vivendo aí grandes avanços e com certeza vai viver muito mais dentro desses próximos 20 anos de Plutão em aquário. Então, por isso, esta é uma alunação que pode revelar muitas coisas para a gente e que vem trazer revoluções também né, nessa percepção é, de como a gente se conecta com o todo. Aí a gente sempre pensa que é um eixo, uma polaridade, luz e sombra. Aquário tem um signo oposto que é o signo de leão. E leão representa o eu e aquário representa o todo, a coletividade. Né? Então, de que forma que a minha singularidade, a minha expressão genuína, a expressão de Deus em mim, ela também beneficia esse coletivo. Então, não são coisas separadas. A gente trabalhar a nossa autoestima, a gente trabalhar coisas que movimentam a nossa paixão porque elas servem ao todo, porque elas servem à sociedade, porque é uma célula dentro desse organismo todo que nós somos. E o que é essa tal nova era de aquário? Né? Será que é uma coisa assim super mística, que ninguém sabe muito bem o que é? Ou, poxa, é uma mudança de ciclo, é apenas uma mudança de ciclo. É, não é o fim, nem o começo, é simplesmente um novo ciclo que começa para a gente, onde nós teremos oportunidade de experimentar sermos deuses em ação. Né? A, a ter a consciência de que nós somos seres únicos, singulares, e que nós temos a nossa essência divina, que essa expressão de Deus, da criação, do criador, da fonte, da forma como cada uma entende, ela é, quer se expressar, é, esta forma divina que é você quer se expressar e ela é importante. Então, a gente vive um momento de expansão de consciência muito acelerada desde alguns anos para cá. Né? As pessoas estão buscando se conhecer, buscando a espiritualidade, buscando terapias. E isso vai ser muito importante nos próximos anos, principalmente nesse pós-pandemia, em que a saúde mental está muito degradada né? e a, muitas pessoas estão totalmente perdidas de si mesmas. E aí, né, o, que, o que é que a gente está vivendo? A gente está vivendo essa verdade? A gente está podendo é, entrar em contato com aquilo que é a nossa paixão, aquilo que nossa, nosso coração acelera e bate mais forte por causa daquilo? Né? A gente pode viver desse jeito? Ou a gente está cheio de condicionamentos... Cheio de valores deturpados que a gente tem que ser isso, tem que ter aquilo, um certo status e posicionamento que não faz o menor sentido mais. Né? Então, o que é esta nova era? É, vou colocar aí a música do Jamiroquai pra gente. Na verdade, não vou colocar o Jamiroquai, vou colocar o Grumpy Groovers, que é a banda do meu companheiro maravilhosa para vocês ouvirem no final e depois procurarem lá no Stories que vai seguir essa publicação aqui lá no instagram lá no arromancremin então dá uma curtidinha lá para fortalecer também o rolê dos amigos né muito boa essa banda gente vocês vão gostar e a letra é ela foi ela foi escrita em julho de 96. Cara, e ele falava de uma insanidade virtual. E lá, deixa eu contar pra vocês que foi no mesmo dia que nasceu a ovelha Dolly. Vocês lembram que a primeira clone, primeiro clone foi a ovelha Dolly. Então, olha que coincidência, né? A música foi lançada no mesmo dia que ela nasceu. E ele falava disso numa época que não existia nem o Orkut, gente visionário, né? Então, e agora, né? Para onde é que a gente tá caminhando? A gente vai conseguir é, ter sanidade mental e emocional para lidar com toda essa tecnologia que se apresenta pra gente e essas novidades aí que a gente nem sabe muito bem. Então, uh, naquela época lá em julho de, dois, de 96 a uh, foi em dezembro de 95 que o Plutão entrou em Sagitário. E aí, depois disso, em 2008, ele entrou em Capricórnio, e agora ele vai entrar em Aquário. Então, lá, olha só, a revolução na área do conhecimento, na área da ciência, que é Sagitário, que foi lá o, o mapeamento genético, né, o projeto Genoma, a clonagem, esses avanços, as descobertas aí da, da ciência sobre o nosso DNA, né? Então, foi esse período lá que Plutão passou por, por Sagitário e várias outras coisas também que foram é, importantes naquela época, né? durante esse período, na, na questão de avanço do conhecimento. Aí, depois, Plutão passou por Capricórnio e quebrou lá, teve a quebra financeira da, 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 da imobiliária nos Estados Unidos, várias, é, várias estruturas que se romperam na nossa sociedade com esse trânsito de Plutão, para que a gente possa viver algo completamente novo nesta época em que ele vai ficar é, por aquário, são 21 anos, 21 anos. Então, pensa, gente, da ovelha Dolly, a gente já foi da ovelha Dolly <risos> para o Orkut e pensa que a gente está aí é, nesse campo. Na verdade, a energia de aquário representa este campo que conecta a todos nós, a consciência de que esse campo existe. Eu já falei várias vezes para vocês aqui nesse podcast sobre a, o eletromagnetismo que a gente emana. né? Nós temos um, um sistema nervoso com eletricidade, coração que produz magnetismo com as suas células. Então, nós geramos campo, nós geramos uma, geramos uma informação e nós trocamos através desse campo que é, é, se manifesta aí através do ar, então, é, é muito interessante também a gente pensar que essa lunação, com esse componente de Plutão aí, fazendo essa, esse aspecto com o Sol e com a Lua, ele vai trazer coisas ocultas que estavam guardadas, as sete chaves, coisas que estavam... No nosso inconsciente, e a gente vai sentir alguns incômodos. É, a, a energia de Plutão ela explode, ela é atômica, ela é um magma no interior da Terra, ela arrebenta, ela quer, ela tem ali um, uma, uma energia potencial tão grande uma pressão tão grande que uma hora tem que explodir. Então, tudo aquilo que está no interior vai para fora, e aí pode ser visto. Então, é o que a gente tem nesse momento, com o Sol, que é a consciência, e Plutão, que é a sombra, a consciência da sombra, a gente vai poder ver. O que, que vai estar tá incomodando a gente nesse período? A gente vai estar tá lá com o um posicionamento da Lilith, em leão, trazendo algumas, alguns desconfortos nos relacionamentos, na questão da, do controle, na questão da dominação, na questão de manipulação. Então, o leão, quando mal-aspectado, nesse caso, o né, que a gente tem nessa lua nova, é que talvez, nos nossos relacionamentos, é, a gente precise rever é, as nossas atitudes em relação ao outro. A gente vai estar com uma oportunidade muito boa de é, ter ganhos de consciência e sacar o que, que pertence a nós e o que, que pertence ao outro. Então, disputas de poder, disputas de controle, quem escolhe, quem manda, quem diz a última palavra coisas grandes e em coisinhas pequenas, sabe? Decisões, pessoas que estão sempre tomando a frente nas decisões no casal ou que estão sempre dominadas na relação, que não tem espaço para manifestar a sua vontade, que não tem reconhecimento do seu parceiro, que não é, experimentam o seu brilho e os seus talentos serem revelados e mostrados porque não há espaço para isso então certas coisas que estão falando assim sobre a nossa vaidade sobre o nosso ego sobre as nossas manipulações e tudo isso vai estar tá muito incômodo para a gente ver para a gente ter uma chance de revolucionar e de transformar isso enfim, é uma alunação de muita, muita iluminação, eu acredito. A gente pode ter grandes, grandes ganhos de consciência, sabe, assim, sacadas que a gente não estava tendo. A gente vai perceber coisas que a gente estava abrindo mão sem nem sacar que aquilo era muito importante pra gente, que a gente não poderia ter abri aberto, abrido não, aberto, aberto, sei lá a gente não poderia abrir mão e é, isso vai causar uma energia interna, assim como esse Plutão, essa, essa essa erupção isso vai gerar uma explosão isso vai gerar uma raiva isso vai gerar um ressentimento, uma fúria que vai ser importante para que você use esta raiva para você dizer o que você quer, o que você disse sim e na verdade você queria dizer não e que você não percebia que aquilo era tão importante, que esse não era tão importante porque ele tem é, relação com a sua autoestima, ele tem relação com a sua autovalorização, seja no teu relacionamento, seja um chefe, sei lá, é, e, e não é sobre o outro, né? É sobre a gente mesmo. Então, uma, uma oportunidade que o céu está nos dando de rever por que, que eu não estou dando o valor que eu mereço para mim mesma porque eu tô vendo que eu tô com a minha autoestima lá no pé e eu não tô fazendo nada a respeito disso. Então, olha, revolução, hein? Revolução. A gente tem o Júpiter em Ares, fazendo um, um aspecto favorável também nessa alunação, nos ajudando a ter um ganho de consciência de quando a gente tá fazendo pirraça, de quando que é a nossa birra interna de quando esses conflitos aí, eles dizem respeito a nós mesmos, e não sobre o outro, não encontrar culpados, nem ser uma vítima de uma situação, mas a gente ter a consciência de que diz respeito à mudança que nós devemos fazer, as escolhas que nós devemos mudar. E outra coisa interessante também é que a gente está com o Saturno finalizando o trânsito em Aquário, e nessa lua nova, a Vênus está em conjunção com ele, com Saturno, em aquário. Então, isso também traz um ponto bem interessante na questão de maturidade nos relacionamentos, de responsabilidade é, com relação a gastos, né, que Vênus também tem a ver com, com as finanças. E em aquário, isso também pode trazer... Uma necessidade de uma nova estrutura, tanto na sua vida financeira, no seu trabalho, uh, como nos teus relacionamentos, no teu relacionamento afetivo. É uma oportunidade da gente ter essa expansão de consciência sobre essas estruturas do nosso relacionamento. Quais são os limites que eu preciso dar para o outro para que eu possa viver um relacionamento saudável? Isso também tá muito bacana nessa alunação. Prestem atenção também no ciclo menstrual de vocês. É, aqui, por exemplo, foi... Já esperava um ciclo meio zoado, né? Porque, enfim, Natal, Ano Novo, foi tudo, né? Uma bagunça na rotina. Então, a dor de cabeça veio feroz. Veio bem feroz. Ainda bem que eu tenho a minha farmácia aqui e as minhas ervas me ajudaram a melhorar rapidinho. Usei uma erva chamada xianfu, que ajuda na circulação da energia do fígado, na estagnação que acontece na, na fase da é, TPM. Né? Então, se a gente está falando de coisas ocultas, a gente sabe que o ciclo menstrual revela o que ficou oculto durante todo o nosso ciclo. né? Então, Dor, estagnação, sintomas que você tá observando aí no corpo, são coisas que estão ocultas e que estão sendo reveladas pelo corpo. Faça sempre o seu rastreio e tente perceber o que, que o seu corpo tá falando para você. Né? Especialmente a fase do ciclo menstrual, da menstruação, né? Que é essa fase tão reveladora, essa fase que a energia Yang está colocando o sangue para se mover para fora, né? para a gente limpar o nosso sangue e ele ser renovado. Então é muito legal, eu amo demais estudar a medicina chinesa, porque ela me traz clareza sobre essas coisas, sobre como a vida se conecta com o todo, como a nossa saúde ela tem a ver com o que a gente está experimentando lá fora. Né? Então, a gente está na fase da estação do verão, né? na transição já, na fase de transição, é, interestação, né? a, a energia do, do, do fogo, do, do calor, do verão é muito intensa. então a gente responde a isso de uma certa forma. A gente dorme menos, acorda mais cedo, né? vai dormir mais tarde. A gente responde, o dia é mais longo, então a gente aproveita mais a luz, a luminosidade, a energia, Yang. E é nesse momento que a gente tá fazendo a nossa saúde do inverno. Olha só. O que a gente faz na estação oposta vai impactar lá no inverno. Né? Então, é, o nosso corpo ele tem essa sabedoria. Né? A gente se conecta com o ambiente através de aquário, não é aquário? Essa rede invisível. Então, a medicina chinesa diz que a gente tem é, essa conexão Uh, invisível, que é a energia que o céu nos traz, que é o yang, que é a luz, que é a energia do sol, das estrelas, do céu todo, e a energia do fogo, do interior da terra. Ela movimenta os elementos, né? na medicina chinesa a gente Fala nos cinco elementos, mas sendo o elemento terra, o central. E a interação entre eles, entre o yin e o yang, o yang do céu e o yin da terra, é, trazem para gente uma forma. Trazem para gente uma forma. Então, essa energia do céu, essa energia divina, primordial, da fonte, ela tem um trajeto, ela tem um caminho para percorrer que vai gerar uma forma, que vai gerar um embrião, que vai gerar um corpo, que vai gerar uma planta. Então existe né, a, a, a geometria sagrada que mostra para gente né, as formas iniciais da vida. Né, e, e na medicina chinesa a gente também é, entende dessa forma existe um trajeto, existe um caminho que dá forma para gente. É, por exemplo, na, na, nessa época do ano a gente tem muita muito sol e chuva, né? Dia todo aí é, acontece muito arco-íris, né? Então essa essa energia de do céu e da terra que quando combinadas, né, a luz do sol incide na, naquela evaporação da água, na condensação da água em forma de chuva, né, que veio da terra, a água veio da terra e subiu, né, condensou, choveu, e o sol ele incide seus raios e a gente vê o arco-íris. Então, é exatamente isso que eu acabei de explicar. A energia do céu e a energia da terra geram uma forma, geram uma cor, diz, né? o arco-íris, geram uma pessoa, geram uma planta, geram um ser vivo, geram um mineral, gera um gás, tudo. Né? Então, é muito, muito legal a gente compreender também de que forma que essas energias são assimiladas no nosso corpo. Por exemplo, você observa se tem uma parte do seu corpo que é mais fria e mais quente? Ou você está sempre com os pés frios, com as mãos geladas, o rosto está vermelho? Ou você está sempre suando, está sempre com calor, passa muito mal no verão, detesta o verão, ou adora o inverno, ou o contrário? Né? Como que é a tua relação com yin e yang, com frio e calor? você no verão está se sentindo bem, no inverno você está se sentindo bem, a gente tem que buscar esse equilíbrio. No nosso corpo existem sistemas energéticos que estão interligados com os órgãos, com a energia deles, com a função fisiológica que eles têm. Então, o coração e o rim, por exemplo, são... É, ligados ao fogo e à água, coração ao fogo, ao rim e à água. E esse movimento entre eles é que gera a nossa saúde, a nossa vida. O coração aquece a água, a água, se ela não tiver o calor do fogo, ela congela, ela fica estagnada, aí a gente vai ter menstruação dolorosa, a gente vai ter... É, escassez de sangue, coágulo, sangue escuro, é, dor, né? Então coração aquece, o fogo aquece aquela água, mas se também aquecer demais vai evaporar os líquidos, e aí a minha menstruação ela vai ser antecipada, ela vai ser mais, o sangue vai ser mais espesso, né? Eu tenho um ciclo mais curto. Eu tenho, às vezes, insônia, tenho palpitação, ansiedade. Então, quer dizer, o fogo está em excesso, a água está evaporando demais. Então, é, se essa água evapora na quantidade adequada, ela sobe e ela refresca o coração. Então, eu consigo dormir, né? o verão não é ruim para mim, eu tenho o meu emocional... Bem estabilizado, né? não, não tem problemas de insônia, nem de é, ansiedade, nem é, palpitações que a gente pode ter, taquicardia, quando o coração está acelerado demais, a água está pouca para resfriar esse sistema. Então, você não vê que é exatamente né, o que eu falei sobre o arco-íris, né? a água sobe, resfria, condensa, chove, umedece, essa água... Ela também refresca o pulmão, ela umedece o pulmão. O pulmão também está cheio de água, a nossa respiração. É, se você dá uma baforadinha ali no espelho, vai ter água ali. Né? Então, essa água é importante no pulmão, ela se espalha para a superfície, ela sai pelos poros. Olha como que a gente é, é um sistema muito parecido com o que está lá fora. E é simplesmente maravilhoso a gente entender o nosso corpo. É, se você gosta de, desses assuntos, eu tenho um ciclo de aulas bem especial que se chama o Ciclos e o Tal. Se você quer aprender um pouquinho mais, você pode entrar lá no meu site ou lá no arroba e você vai ter um e-book que se chama Ciclos e o Tal, gratuito para você baixar, para você ler um pouquinho mais sobre isso. E se você quiser ainda aprofundar esses assuntos, você pode adquirir essa série de quatro aulas que eu disponibilizo sobre isso. Eu adoro, adoro demais. Então é isso, minha gente. É que essa lunação a gente possa semear a nossa revolução interna, que a gente possa fazer mudanças, que a gente possa romper com coisas que a gente precisa que a gente tenha capacidade de se adaptar a essas mudanças com bastante consciência, que nossas, é, a nossa mente receba muita clareza e muitas revelações. E espero vocês no próximo episódio de Lua Cheia no signo de Leão. Fica um grande abraço e até o próximo episódio. Tell by the way I use my walk, I'm a woman's way No time to talk. Music loud and women talk, then we hit the road since I was born. Nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And I.